0: Fala torcedor São Paulino, eu sou o Gustavo Frioua está começando mais um Vamos São Paulo Podcast. E o episódio de hoje é para falar de um cara que sempre vive uma montanha russa dentro do São Paulo Futebol Clube. Ora a torcida ama, ora a torcida o odeia. Eu estou falando do Reinaldo, o King. Reinaldo, gol! É do tricolor. E vamos lá, o Reinaldo começou a jogar futebol pela Penapolense, e tem até um vídeo dele famoso que, famoso entre São Paulinos, né, em que ele diz que sonha em jogar no São Paulo e tal, mas enfim, depois de passar pela Penapolense, ele foi para o Paulista, depois do Paulista ele foi contratado pelo Esporte, e no Esporte ele chamou, não sei por qual razão, ele chamou a atenção do São Paulo e ele chegava no Morumbi em 2013 o primeiro jogo do Reinaldo foi uma derrota contra o Flamengo num jogo amistoso há sete anos atrás e o titular da posição do São Paulo era o Juan, para quem não se lembra e o Reinaldo tava ali naquele contexto né? se você não se recorda bem aquele time de 2013 do São Paulo quase caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro se não fosse o Morici teria caído mesmo e o São Paulo vivia ainda é, aquela sina de trazer laterais, tanto da direita quanto da esquerda, muito ruins. E a expectativa é, para essa posição estava muito baixa. E ninguém esperava que um cara que tinha feito uma temporada regularíssima no, no esporte, regularíssima assim, para falar que ele não se destacou tanto no esporte... Ele chegaria para resolver os problemas do São Paulo, que estavam insatisfeitos com o Juan, né? A gente sabe que o São Paulo demorou para encaixar seus laterais. Mas enfim, né? Lá em 2013 ele fez bastante jogos pelo São Paulo, né? Foram 32 ao todo. Chegou a marcar dois gols, mas não convencia, não chamava atenção. Era mais um lateral ruim que o São Paulo tava vendo ser titular da equipe principal. E assim foi... Até que uma hora o São Paulo se cansou dele e resolveu emprestá-lo, né? O primeiro empréstimo dele foi para Ponte Preta e lá ele conseguiu se destacar, fez mais de 50 jogos, 4 gols, inclusive gol contra o São Paulo. É na Ponte Preta! De lateral para lateral, bolaça metida no fundo para o Jefferson. Cruzamento para trás. Reinaldo vem chegando de primeira. De chapa de pé esquerdo. Joga no canto esquerdo no Denis. Joga no fundo no Barbante. Reinaldo! Então, esse primeiro empréstimo do Reinaldo para a Ponte rendeu muito para a carreira dele. Agregou muito. Porque talvez a pressão menor dentro da Ponte tenha feito ele desenvolver um pouco mais o seu jogo. Porém, ainda não tinha sido suficiente para chamar a atenção do São Paulo e reintegrá lo à equipe do Tricolor. E aí ele foi emprestado mais uma vez para a Chapecoense, né, 2017, um ano de reconstrução da Chape depois daquele acidente que inclusive completou quatro anos há pouco tempo. E ali sim, eu acho que a gente pode falar que foi realmente a virada de mesa na carreira do Reinaldo. Na Chape ele encontrou o seu melhor futebol, até então, né, foram 65 jogos e 9 gols, e principalmente na melhor característica do Reinaldo, que é apoiando, né, Foi, chegou a ser um líder dentro do elenco da Chapecoense, e aí sim, com, essa, com esse desempenho na Chape, o São Paulo finalmente o reintegrou ao time em 2018, né? ano que o Diego Aguirre treinou o São Paulo, um dos melhores treinadores que passaram aí recentemente, né? Isso eu digo em termos de desempenho. Hoje a gente até tem o Diniz com desempenho melhor, mas até então era o Aguirre. E no time do Aguirre, que tinha muitas, muitas, muitas decisões certas, o Reinaldo conseguiu jogar. E sempre ali na sua melhor característica, que é o apoio ao ataque, eu demorei muito para gostar do Reinaldo, eu acho que ainda não gosto 100%, mas uma coisa que a gente nunca pode deixar de falar dele é esse ímpeto ofensivo dele, porque ele sempre tenta cruzar e, mais importante, talvez ele goste de chutar no gol, né? É, não é tão comum a gente ver um lateral tentando fazer gols e é o um mérito que o Reinaldo sempre teve, por mais que ele errasse e ele errou bastante, mas ele sempre tentava chutar no gol. E ali, com essa temporada na Chapecoense de 2017, ele chegou no São Paulo muito bem e encaixou naquele time do Aguirre, né? Era realmente um jogador que tava servindo pra posição, né? E também, a gente não pode ser hipócrita e falar que tinha jogadores muito melhores porque não tinha, né? O futebol brasileiro não tava produzindo tanto lateral. Até hoje não produz com qualidade, assim, que nós vimos em outros tempos, mas pelo momento servia, porém o Reinaldo acabou sofrendo com a baixa de produtividade né? daquele time que tinha muito potencial, chegou a fazer jogos marcantes no Campeonato Brasileiro daquele ano, mas acabou não virando e aí depois que o Aguirre saiu, tudo descambou no São Paulo, todo mundo que estava jogando bem passou a jogar mal e o Reinaldo foi exemplo disso, e principalmente outra característica bastante marcante dele e dessa vez negativa é que o Reinaldo era um cara extremamente estressado e por vezes tomava, tomava cartões por discutir com a arbitragem cartões que na maioria das vezes eram totalmente evitáveis e ele chegava sempre peitando o juiz, né? E a maioria dos juízes não, não aceita esse tipo de postura e dava cartão mesmo. O que prejudicou o São Paulo muitas vezes, prejudicou o Reinaldo é, por, esse, por esse perfil mais estourado que ele tinha. E ali em 2018 foi quando o apelido de King Naldo emplacou nele, né? Porque realmente tinha feito boas partidas, né? Ele, o Everton... Nenê, eram jogadores que estavam rendendo bastante e era um momento bem legal e acabou pegando apelido de, de King Naldo. Fazia por merecer, né, uma gracinha, às vezes não, não faz tanto mal, né. Aí a gente chega em 2019, o Reinaldo já titular absoluto da equipe, por mais que a gente tenha dois bons meninos na base que estão ali só esperando para serem chamados, né, o Wellington. E o Patrick, que já chegaram a integrar a equipe principal em algumas oportunidades. Depois chegou o Léo, que também é um jogador ok para a posição. Mas o Reinaldo seguiu ali, muitas vezes foi capitão do time, muitas vezes foi líder da equipe, principalmente em 2018, né? Aquele cara, aquele cara que fala pelo elenco e tudo mais, até a gente chegar nessa temporada de 2020, que é, sem dúvida, uma das melhores da carreira do, do Reinaldo, né? Dentro do São Paulo é a melhor, com 6 gols e 11 assistências até agora. Lembrando que eu tô, falando, tô gravando o um podcast antes do jogo contra o Goiás, que vai ser no dia 3 de dezembro. E sempre nessa característica importante, né? O Reinaldo chega muito na frente e ele sempre cruza, ele sempre tenta cruzar. É, agora ele está numa fase que está acertando, está encontrando, tá encontrando principalmente o Luciano e o Brenner dentro da área, e está sendo bem legal de ver. E eu acho uma história muito interessante do Reinaldo dentro do São Paulo, né? porque foi de um cara totalmente desconhecido para um cara odiado, com razão, porque realmente o histórico de laterais do São Paulo não era bom, Aí ele sai. Vai para equipes menores. Onde com uma pressão menor. Com uma visibilidade menor. Ele consegue colocar a carreira de volta aos trilhos. Volta para o time em 2018. Faz parte de uma equipe que era muito boa. Inclusive sendo um dos líderes dessa equipe. E sempre buscando apoiar. E aí nessa temporada de 2018. Ele se firma. Ele se firma. E chega em 2024 com bons números para um lateral, né? E aí o Diniz até deu uma puxada de saco enorme, falando que ele merecia até seleção. Aí é exagero demais. Uma pela qualidade técnica que para nós serve, no momento serve, né? E outra porque a idade também do Reinaldo já não vai ajudá-lo. Mas enfim, parabéns pelos 250 jogos, é um exemplo de resiliência dentro do time, né? O um cara que sonhava em, você imagina, você sonhava em fazer parte de um time, aí você consegue, porém, chegando lá você recebe uma enxurrada de críticas, é emprestado, é meio deixado de lado, né, na verdade, aí consegue voltar e ser capitão dessa equipe, e pouco tempo depois, fazer um dos seus melhores anos na carreira de jogador de futebol. É uma história interessante. Com certeza o Reinaldo, depois que sair do São Paulo, vai ser lembrado. Eu acho que, por incrível que pareça, por, com mais carinho do que críticas. Lógico que um título vai ajudar muito isso, mas com certeza é um jogador que marcou uma geração de São Paulinos. Esse foi mais um episódio do Vamos São Paulo Podcast. O episódio estará disponível nas principais plataformas de streaming. Por favor, sigam a página Vamos São Paulo Podcast no Instagram. Sigam meu perfil pessoal também, Gustavo Freua. E é isso. Adeus.